0: бизнес Немногие бизнесмены решаются на создание фермерского хозяйства, думая, что это слишком затратно и малоприбыльно. Однако такое мнение ошибочно. Введение фермерского хозяйства сегодня одно из самых перспективных направлений предпринимательства. Сегодня у нас в гостях гендиректор фермерского агросоюза «За Родину» Сергей Викторович Кикинадзе. Сергей Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот, здравствуйте, а, Сергей. Да. Здравствуйте, радиослушатели.
0: Насколько вот меня познакомили, у вас в агросоюзе там выращивают салат, сельдерей, лук, порей, фенхеллер, рукола, шпинат, все верно? Да, да,
1: и это тоже. Ну, и многие другие позиции. Mm -hmm. Вообще, мы уже освоили, наверное, все, что может произрастать в Подмосковье.
0: Ну, об этом мы как раз сегодня и будем говорить. Хочется для начала немножечко окунуться в историю, вообще, как зарождалось вообще вот введение вашего выращивания вот таких вот а, продуктов. Расскажите, с чего все начиналось и чем компания занимается сейчас?
1: Ну, вы знаете, все началось с того, что я, выходя на пенсию после службы в МВД, uh -huh решил заняться сельским хозяйством. И случилось это аж целых 17 лет назад. Так что мы не вот сейчас вот прям начали там импорта чего-то замещать. В принципе, мы этим занимаемся, занимаемся уже восемнадцатый год. Uh -huh. вот, ну, потом присоединился брат, он тоже э, служил в МВД. А теперь это уже такой, ну, достаточно крупное предприятие, которое производит тысячи тонн продукции.
0: Ну, вот мы в самом начале перечислили, да, там, салат, сельдерей и так далее, uh -huh. а какая еще, да, продукция есть?
1: Ну, мы начинали мы, конечно, с простых овощей, это борщевой набор, там, капуста, морковь, свекла, uh -huh. вот, Такие позиции. Сейчас перешли на более высокотехнологичные э, овощи. В принципе, они и импорта импортозамещают э, то, чего нам везли раньше из Европы. Сейчас мы здесь пытаемся успешно выращивать. Это э, салатная группа, салат «Айсберг» в основном, салат «Романа». Ну и всякие разные другие С
0: названиями, может, вам и неизвестными «Лола Росса», Лола Приезы, ну, да, ключи, до, до такого не доходил, ну, вот салат там <смех> Романа и так далее, и это а все это все мне знакомо, на кухне тоже бывает. А, да, такой да. момент, вот я просто заметил, вы сказали, что ранее, да, в МВД работали, и тут перешли в фермерское хозяйство. Все-таки, на самом деле, для новичка-то дело непростое, и вот как вы себя к этому готовили, и какие, с какими трудностями столкнулись в самом начале?
1: Ну, в начале все было, конечно, очень просто. Простое земледелие, без всяких там машин, в принципе, ручной труд, поэтому там ничего интересного не было. Интересное пришло потом, когда мы взяли к себе хорошего агронома, грамотного, и теперь под его руководством мы как бы идем к высокотехнологичному хозяйству. Хочу вам сказать, что сейчас вот мы, допустим, выращиваем э, много всяких разных позиций овощных. И э, для каждой этой позиции э, у нас куплено определенное количество техники. Э, и посадочной, и уборочной. И это, конечно, захватывающее зрелище, когда делают практически все машины. А люди только управляют, направляют, чинят и прочее. Но... Это вообще интересное дело, когда э, берешь голую землю и потом на ней выращиваешь продукцию, которая конкурирует ну, не только с отечественными, но и э, с продукцией, которая поступает там, со всего мира. И надо сказать, что у нас это получается хорошо, поскольку э, с клиентами у нас проблем нет. Э, нашу продукцию можно встретить в любом гипермаркете, супермаркете обычном магазине где нибудь там в сельской местности и продукты наши расходятся ну, вот на скидку вот так от ситера до нижневартовска я точно знаю что мы отгружали.
0: Mm -hmm. Ну вот я заметил, да, в списке позиции лук э, пари и фенхель. Вы, я так понимаю, находитесь в Раменском. Скажите, вот насколько там плодородная да. земля, как там это все растет?
1: Вы знаете, мы э, выращиваем все на Раменской пойме. Я бы не сказал, что тут прям супер плодородная земля, обычная подмосковная земля. Но тут главное мозги агронома, я думаю, потому что субстрат, в котором растут растения, я думаю, тут играет вторичную роль. Ну
0: угу. вот я все-таки вернусь, да, еще раз, к фенхелю. Лук-парей достаточно дорогая продукция в плане, если на, ну, на прилавках. Я не знаю просто, как раньше у нас эта продукция поступала, если из-за рубежа, или как она вообще доставлялась. Сейчас вот мы продаем лук-парей фенхель, если, да, там вот вы выращиваете. Насколько это дорого, насколько сложно вот выращивать именно вот эти два овоща.
1: Вот если говорить о луке Парее, то мы, к сожалению, в своей вот природной такой зоне мы можем заместить только частично его, его в общем мировом производстве. Да, я вот был в Бельгии, допустим, они там круглогодично его выращивают и круглогодично его собирают, потому что у них зимы мягкие, он в там минус 5, минус 10, он выдерживает, а больше у них не бывает. А мы, к сожалению, ну, до ноября, и дальше у нас уже зимний период, который не позволяет ему уже не расти, ни убрать вы его не сможете. А, вот как-то так. А по луку у нас в стране, ну, у меня точных сведений не было, но в тройку, наверное, пятерку-то точно самых крупных производителей лука Парея мы точно входим. И стараемся, чтобы наше качество было одно из лучших. По крайней мере, первый комбайн по уборке лукопорея был приобретен нами.
0: Ну вот, Коля, начали говорить о конкурентоспособность. Вот чем вы отличаетесь от конкурентов? да? Давайте о лучших качествах вашей продукции поговорим.
1: Ну, во-первых, мы не копируем технологию, которая пришла с Запада, поскольку эти культуры, они как бы произрастали э, все в Европе в основном, и у них там накоплен огромный опыт, там 500 лет не по выращиванию того же лука -порея. Вам для сведения, допустим, в Бельгии у них употребление обычного лука репчатого и парея примерно 50-50. Uh -huh. вот. У нас эта культура, конечно, только входит uh, вот в употребление, но она на подъеме, и это видно даже потому, как вот мы выращиваем и какой спрос на эту продукцию. Uh, uh -huh. Просто она для нас дороговато.
0: Вот именно, да, я хотел отметить. Да,
1: да, да. Она и э, выращивание тоже непростая культура. У нас, допустим, сезон начинается где-нибудь так в конце февраля в тепличных там, в теплицах. И э, начинается лукопорея и заканчивается сезон в полях тоже луком пареем. Это культура длинного дня и... Такая достаточно трудоемкая, как бы выращивание, особенно не просто вырастить рассаду лука пари. тут uh -huh. нужно знать всякие разные секреты. Вот. Но у нас хороший агроном, я еще раз говорю, и поэтому его мозгов хватает. Uh, не только чтобы копировать что-то уже придуманное до нас, но мы ста стараемся все, чем мы занимаемся, как бы технолог технологию мы адаптируем uh, к местным условиям подмосковным, потому что все-таки Европа и Подмосковье это две большие разницы.
0: Uh -huh. Ну, uh, если агроном, то тогда наверняка кто-то еще есть. Много ли людей у вас работает? Uh,
1: у нас работает около ста человек, включая там uh, Командный состав. Uh
0: -huh.
1: В основном, конечно, это э, иностранная рабочая сила из Узбекистана.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ну вот такой момент, просто все-таки выращивание там овощей, фруктов, наверное, дело сезонное. А чем вот занимается ваш агросоюз вне сезона?
1: Ну, в зимний период мы... Э, Готовимся к следующему сезону в основном. Uh -huh. Встречаемся с нужными людьми, ездим куда-нибудь в командировке на какие-нибудь выставки, лечимся в том числе. Uh
0: -huh. Это правильно. В вашем деле, мне кажется, да. И учитывая, что все-таки фермерское хозяйство.
1: Да, учитывая то, что у нас нет выходных в ближайшие 7 месяцев. Поэтому это актуально.
0: — Сергей Викторович, уточнить, а вот это все проходит в парниковом формате, я имею в виду выращивание, как вот это все выращивается?
1: — Нет, у нас есть свой э, рассадный комплекс, mm -hmm. э, где мы выращиваем для себя рассаду э, всяких культур, вот. и э, потом это все высаживается в открытом грунте, просто на полях. Mm -hmm. э, достаточно красивое зрелище, когда площади в 120 гектаров Чисто произрастают там вот такие ровно посаженные растения разного цвета, там от светло-зеленых до темно-красных, mm -hmm. раз, разной структуры высоты, ширины это очень красиво.
0: Сергей Викторович, тоже очень важный момент, на мой взгляд, нынешняя. Обстановка в нашей стране и вообще вот во внешней скажем так, политике, которая повлияла на нас. У вас какие-то трудности возникли в бизнесе или нет? Какие трудности сейчас а, есть, если есть?
1: Вы знаете, в бизнесе... Ну, этот год он не показателен, поскольку мы готовились к этому году еще в прошлом году. И у нас все было закуплено, в принципе, до того, как начались какие-то события это на Украине. Поэтому но особых таких тягот э, мы не испытываем в этом году. Как будет в следующем году? Ну покажет осень, наверное, когда мы начнем готовиться к следующему сезону. Но ну, я думаю, мы прорвемся. Mm
0: -hmm. Но есть какой-то момент, а, вот который может не сработать, вот, да? Вот вы что-то можете предсказывать в своем а, движении, в своем бизнесе? Ну
1: просто мы выращиваем такие овощи, которые, ну Скажем так, если начнется какое-то серьезное, не, не хочется говорить uh -huh. слово «война», если события будут разворачиваться так вот в этом направлении, то ну не знаю, насколько населению нужны будут эти овощи. Uh -huh. Может быть, тогда все-таки можно будет потреблять что-то попроще.
0: Uh -huh. Какими мерами поддержки от государства вы пользуетесь? если пользуетесь. Может быть, какие-то отмечали. Как вообще государство, может быть, помогает вот сейчас?
1: Ну, вы знаете, вот государство... Э, мы же не являемся каким-то крупным холдингом. Это, в принципе, семейное предприятие такое, ну, может быть, чуть покрупнее, чем семейное. Вот, поэтому, ну, все, что государство предлагает для таких вот э, фермерских хозяйств, мы рассматриваем, конечно, не всем пользуемся, но что-то, что нас интересует, вот. А так, чтобы какие-то что огромные, можете?
0: что можете отметить из того, чем пользуетесь, вот какими мерами поддержки, можно парочку? Ну,
1: знаете, вот не связанная поддержка там. Потом, если мы что-то улучшаем там э, на земле то нам тоже там компенсируют. Потом э, технику мы, допустим, закупаем, тоже какой-то процент нам возвращается. Ну, таку. А так, чтобы это как-то там крупно сильно влияло на исход нашего бизнеса, ну, я, бы, я бы не сказал, что мы этим пользуемся. Мы и к банкам особо не обращаемся. Живем на то, что сами зарабатываем. Но... Я думаю, это...
0: Uh -huh. В принципе, мне кажется, что вот как раз таки вашему бизнесу, может быть, было интересна программа «Земля за рубль». Слышали ли о такой участке программы?
1: Uh -huh. Вы знаете, вот конкретно нам эта программа не подходит, нам предлагало государство эту тему, но вот в Раменском районе, допустим, нет такой земли, которая интересна нам и которая бы продавалась за рубль. Все, что предлагается, все, что свободно, скажем так, в Раменском районе за рубль, это уже как бы бросовые земли, неокультуренные какие-то земли, или земли, которые, ну, не обеспечены водой, поэтому mm -hmm. нас это интересовать не может. А те земли, которые нас интересуют, ну, они, к сожалению, принадлежат либо банкам, ну это как бы итог 90-х. Mm -hmm. Либо еще каким нибудь частным лицам, которые далеки от сельского хозяйства. Ну, к сожалению, это беда нашей страны. Видимо, в это революционное время нужно просто принимать революционные меры и возвращать землю тем, кому она интересна и кто сделает из нее.
0: Сергей Викторович, а... Вот, может быть, вначале мы уже об этом говорили, но все же, да, хочется еще раз поглубже шагнуть. С уходом иностранных производителей, открыли ли вы для себя новые возможности?
1: Ну, естественно, открыли. Мы же э, э, занимаемся сейчас вот э, абсолютно, мы ушли от простых овощей, э, от борщевого набора, и именно этим мы занимаемся, что импорта замещаем.
0: То есть в принципе все, можно все сказать.
1: Да мы рады были изначально, когда вводились какие-то санкции, там десять лет назад, там, когда границы нам позакрывали, мы только рады этому. Я считаю, что вообще открывать не нужно
0: никакую Европу. То есть, в принципе, вот я иногда спрашиваю у гостей, которые к нам приходят, вот импортозамещение, да, в принципе, кому-то на пользу, кому-то нет, потому что все-таки свои отечественные производители дают продукцию. Вот если все как-то устаканится и, собственно, какие-то зарубежные предприятия вернутся, не будет ли так, что потеряет интерес наши граждане уже к тому, какую продукцию даем именно мы?
1: сколько э, речь идет о гражданах, сколько о тех людях, которые владеют сетями. Uh -huh. Ведь они тоже же аффилированные э, с иностранным бизнесом. Поэтому если все откроется, ну я в этом, честно говоря, сильно не уверен, но если все откроется, эти люди откроют пути э, для подвоза сюда европейских товаров и нас постараются выкинуть из этого бизнеса. Это однозначно. Uh
0: -huh. Вы готовы? Даже
1: сейчас, да, даже сейчас допустим, вот э, ну, свое присутствие на полках э, в сетевых магазинах мы должны как бы отвоевывать. Тут все очень непросто. Допустим, у меня есть какая-то позиция, но не факт, что э, мне откроют карточку для того, чтобы я мог ее представить в магазине.
0: Сергей Викторович, да. да, у нас буквально 30 секунд. А можно вкратце буквально да. ответить на 10 секунд. Вы готовы увеличить свою долю на рынке? Вот вы а просто мы ее То есть вы расширяетесь да. есть постепенно. И это здорово. Мы желаем вам удачи. Спасибо, что присоединились к нашему разговору. У нас на связи был гендиректор фермерского агросоюза за родину, Сергей Викторович Кенадзе. Напомним, что сейчас немногие бизнесмены решаются на создание фермерского хозяйства. Думаю, что это слишком затратно и малоприбыльно. Однако такое мнение ошибочное. Введение фермерского хозяйства сегодня – одно из самых перспективных направлений предпринимательства. Также как раз таки считает наш гость, который к нам присоединился. Его агросоюз занимается выращиванием салата, сельдерея, лукопарей, фенхеля, руколы и шпината. Бизнес-ланч